0: A, a disponernos ahora para escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos de forma especial, de forma extraordinaria porque queremos conmemorar o recordar lo que fue la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, realmente es difícil saber con exactitud en qué momento o en qué fecha fue esta semana porque los calendarios eran diferentes y tratar de encontrar la fecha con exactitud sería algo bastante complejo pero lo que nosotros conmemoramos hoy es que independientemente a la fecha en que haya sucedido en algún momento de la historia de la humanidad Jesús vivió su última semana acá en la tierra. Y a veces un problema que se presenta cuando las celebraciones llegan a ser como parte de la cultura, es que de pronto tendemos a verlas como algo impersonal. Como que las personas a veces piensan, bueno, Semana Santa, pues hay que ir a la iglesia porque es Semana Santa. O tenemos que hacer ciertas cosas especiales, pero a veces perdemos de vista que detrás de esa celebración hay un mensaje para cada uno de nosotros. Y por eso parte de mi oración al Señor con este mensaje es que nosotros podamos entender y contemplar que más que establecer una tradición anual, la última semana de Jesús nos da un mensaje a todos para que nosotros vengamos a Él en arrepentimiento. Y fe. Hoy se, con, se conmemora lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de verdad les confieso no creo que haya un tema tal vez más difícil de predicar que este, la pasión de Cristo es algo que no creo que ni siquiera el lenguaje alcance para describir todo lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a estar leyendo un texto un poco extenso, les voy a pedir que estemos un poco concentrados para que podamos seguir la lectura. En Juan capítulo 19 vamos a leer ahí los primeros 30 versículos, eso habla mucho acerca de lo que fue esa, ese último viernes, ese último momento en el que Jesús estuvo en la cruz Vamos a leerlo juntos desde Juan capítulo 19, versículos del 1 al 30 y comenzamos con oración. Dice Juan 19, 1 Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían salve rey de los judíos y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo mirad os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces Pilato oyendo esto llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo, Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey. Que César, Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado Tomaron pues a Jesús y le llevaron Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera Y en hebreo Golgota Y allí le crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado y Jesús en medio Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. No escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. «Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y así lo hicieron los soldados estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente Dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo Consumado es Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu Vamos a orar y a pedir la dirección del Señor Padre queremos pedirte Señor que tú nos ayudes a, a poder contemplar esto que acabamos de leer, Señor ayúdanos a desmenuzar esto Padre, no creo que haya palabras que puedan describir apropiadamente la magnitud del sufrimiento o de la pasión que hubo en el camino a la cruz Padre, yo te pido que seas tú teniendo misericordia de mi vida que seas tú concediéndome poder explicar esto Señor poder transmitir la grandeza de lo que fue tu pasión y tu muerte en la cruz Señor Padre ayúdanos a poder meditar en el hecho de que este sacrificio no fue algo que tú hiciste simplemente para establecer una tradición tú moriste en la cruz Señor porque era la única manera de salvar a pecadores como nosotros, a personas que habían fallado, que no podían salvarse a sí mismas porque corren con la mancha del pecado en sus almas. Padre, ayúdanos a poder contemplar ese sacrificio perfecto que tú hiciste. El sacrificio más grande en la historia de la humanidad fue el sacrificio de Cristo por nosotros. Ayúdanos a, a no perder eso de vista, Señor. A no dejarnos distraer de pronto por tantas cosas, Señor, que, que se ven en esta época del año. Ayúdanos a poner la mirada en tu palabra. Ayúdanos a entender que este sacrificio fue por nosotros. Fue porque tú querías salvarnos, Señor. Porque sabías que era la única manera en la que nosotros, siendo pecadores podíamos experimentar la salvación, Señor. Ayúdanos a ser asombrados por esto y ayúdanos a poder gozarnos en el hecho de que tú has comprado nuestra salvación en la cruz, que tú gritaste, consumado es, para decir que todo lo necesario ya fue hecho y que ahora todo aquel que en ti cree no se pierde, mas tiene vida vida. Eterna, ayúdanos Señor en este tiempo de reflexión, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, justicia y juicio Y que este sea un tiempo Señor en el que seas tú hablando directamente a nuestras vidas y a nuestros corazones Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén bueno hermanos, vamos a ir desglosando un poco lo que fue la lectura que acabamos de hacer de Juan capítulo 19 Hay varios textos paralelos, eso es algo interesante también en, en las escrituras Los evangelios nos dan la perspectiva de cada autor, tenemos la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas Pero hoy vamos a estar enfocados un poco en lo que fue la perspectiva de Juan Juan es un evangelista que estuvo presente. De hecho, parte de las últimas palabras de Jesús fueron dirigidas para Juan, para encomendarle a su madre. Entonces, el testimonio de Juan es bastante especial, porque él estuvo presente, él estuvo viendo cuando Jesús fue crucificado, en Juan capítulo 19 en el versículo 1 vemos este personaje Pilato, él tiene como una lucha interna, él no quisiera como entregar a Jesús pero tiene esa presión social de los judíos que están ahí diciéndole no, tienes que matarlo, si no lo haces estás yendo en contra al César y a través de esa presión que le hicieron a Pilatos, él termina cediendo y termina mandando al Señor Jesucristo a la crucifixión. Pero lo primero que vemos ahí en Juan 19 es que antes de llegar a la cruz, nuestro Señor Jesucristo experimentó una vergonzosa humillación. Este es el primer punto en esta tarde, una vergonzosa humillación. Humillación. Dice en Juan capítulo 19 en el versículo 1 Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó Ese azote al que se refiere el versículo 1 hermanos era algo muy cruel Muy cruel El imperio romano cuando azotaba a una persona no tenía piedad ¿Saben que En la ley judía decía que una persona no podía recibir más de 39 azotes. Porque después de los 39 azotes es muy probable que por causa de las laceraciones los intestinos de la persona lleguen a dañarse a tal punto que esa persona probablemente va a defecar o va a orinar y va a quedar completamente expuesto y maloliente. Los judíos sabiendo eso ellos decían no, no. 40 azotes menos 1. Es una expresión que aparece mucho en la Biblia. 40 azotes menos 1 para hacer referencia a que no se podían pasar de 39. Porque ya después de 39 se corre el riesgo de matar a la persona. Pero aquí vemos en Juan capítulo 19 que este azote que recibió Jesús no vino de parte de los judíos. O sea, ellos no estaban limitados por los 39 que decía la ley. Ellos podían seguir y seguir hasta donde sus macabros corazones les diera. Y cuando nosotros pensamos en eso, hermanos, realmente Jesús fue completamente humillado. Yo estuve investigando un poco, me encontré con que el instrumento que utilizaban los romanos para azotar es algo más o menos como, como esto, ¿sí? es un recipiente o un... O un bueno, un látigo, digamos, de, de madera, pero aquí en la parte de las puntas, esta parte estaba hecha con metal o con hueso. Era algo hecho especialmente para que cuando se diera el azote, se incrustara en la carne de la persona, de tal manera que al retirar el azote, iba a traer consigo toda la carne de esa persona, los músculos, las venas, era algo completamente... Horroroso. No sé cuántos de ustedes han visto la película de la pasión de Cristo. En la pasión de Cristo de Mel Gibson ustedes pueden ver que en el momento en que azotan a nuestro Señor Jesucristo utilizaron algo parecido a esto. Y eso se incrustaba en la carne de la persona de tal manera que cuando salía arrancaba parte de su piel y de sus músculos. Un comentarista bíblico dijo que el azotamiento en el imperio romano era un acto horrible y cruel, en el que la víctima era despojada de toda su ropa, atada a un poste y flagelada por varios verdugos que generalmente eran soldados romanos que se turnaban entre sí cada vez que se cansaban de azotar. Para las víctimas que no fueran ciudadanos romanos, como es el caso de nuestro Señor Jesús, el instrumento predilecto era una empuñadura de madera de la cual colgaban varias tiras de cuero que en la punta tenían pedazos de metal o hueso, la flagelación era tan salvaje que muchas víctimas morían en este proceso. El cuerpo quedaba despedazado o lacerado a tal extremo que hasta los músculos, venas y huesos podían quedar totalmente expuestos. Cuando dice acá la palabra que Jesús fue azotado por los romanos, fue un acto completamente cruel y despiadado por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías cuando habla acerca de, de la profecía de lo que Jesús iba a hacer por nosotros este es un texto precioso vamos a estar yendo varias veces a él Isaías 53 es bastante curioso porque fue un texto que fue escrito unos 700 años antes de que esto sucediera y eso nos habla de la confiabilidad de la Biblia Nosotros podemos confiar en la palabra de Dios Porque sabemos que cada profecía se ha cumplido Tal cual como el Señor la describió Y este es un ejemplo de eso Isaías 53 en el verso 3 Hablando de Jesús dice lo siguiente Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido hermanos nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz fue azotado de una forma tan vil y tan cruel que muy probablemente su cuerpo fue desfigurado. Él recibió una tortura que muchas personas incluso morían cuando la recibían. Pero vemos que la misericordia de Dios y el propósito que él tenía... Permitió que nuestro Señor Jesús no perdiera la vida después de estos azotes Lo siguiente que muestra ahí el pasaje de Juan capítulo 19 En el versículo 2 dice Y los soldados, está hablando ahí de los soldados romanos Entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza Y le vistieron con un manto de púrpura. Estuve investigando un poco acerca de esa corona de espinas y muchos autores coinciden en que es probable que la corona no fuese simplemente de forma eh, circular, sino más bien que fuese como un casquete. Sí, vamos a, bueno, ahí está la imagen. La, la planta que se utilizaba en ese momento para hacer estas coronas de espinas, esas espinas podrían llegar incluso a medir 25 centímetros, 25 centímetros. Yo creo que un milagro que el Señor hizo fue cuando le colocaron esa corona de espinas al Señor Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo obró de tal manera que algunas espinas se quebraran para que esas espinas no llegaran a penetrar y tocar el cerebro de Jesús porque eso hubiese causado su muerte. Hermanos, la corona de espinas fue algo también horrible, algo tortuoso. Esa forma de casquete, así como vimos en la imagen, la usaban los romanos para garantizar que la persona torturada no se pudiera quitar fácilmente la corona. El casquete, al tener obviamente más área, más espacio, va a estar más firme en la cabeza de la persona, entonces aun cuando la persona siente dolor y se queja o hace algún movimiento para tratar de zafarse de la corona, difícilmente la iba se la iba a poder quitar. Esa corona de espinas también nos apunta a una realidad muy especial. No sé si ustedes recuerdan en el libro de Génesis capítulo 3, cuando la tierra fue maldita por causa del pecado, una de las cosas que dijo el Señor puntualmente acerca de la tierra fue espinos y cardos te producirá. La corona de espinas estaba apuntando a una realidad y es que Cristo en la cruz se hizo maldición por nosotros. Cristo en la cruz recibió la maldición del pecado para que nosotros, que somos los pecadores, que somos los que merecemos recibir esa maldición, tengamos la oportunidad de ser salvos. Y cuando vemos eso, realmente debemos estar asombrados. No solamente por su muerte, también por todo lo que él vivió previo a esta. Dicen Mateo capítulo 27, ese es el texto paralelo. Mateo 27, versículos del 28 al 30 dice ahí la palabra y desnudándole o sea antes de colocarle el manto de púrpura lo desnudaron le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Manos, estos romanos estaban haciendo pasar a nuestro Señor Jesucristo por una completa humillación. Le habían colocado la corona, le pusieron una caña, dice en Mateo, representando como si fuese un cetro y empezaron a burlarse. Salve rey de los judíos. Ellos estaban pensando... Pues si tú te dices ser el rey de los judíos, a ver, demuéstralo. Estaban burlándose cruelmente en contra a nuestro Señor. Dice el texto de Mateo 27 que ellos golpeaban su cabeza. Cuando él tenía puesta la corona de espinas, imagínense el dolor que eso puede representar. Tener una corona de espinas en forma de casquetes, y esa es la forma que tuvo, y ser golpeado por una caña en la cabeza, eso haría que las espinas entraran aún más y que el dolor fuese mucho más fuerte. Imagínense, dice el texto también que le estaban escupiendo, estaban burlándose, estaban simplemente tomando a nuestro Señor Jesucristo como, como algo para reírse, para divertirse, estaban burlándose de forma grotesca. Dice ahí en Juan 19, en el texto base que estamos estudiando, en el verso 3 dice, Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas, y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Yo creo que muy probablemente Pilato se estaba pensando, miren cómo está. Ya lo azotamos, ya le colocamos una corona de espinas, tiene un manto de púrpura como si fuese un rey, le colocamos un cetro, ya qué más quieren. Ahí está, he aquí el hombre, he aquí el que ustedes quieren que muera. Ya fue suficiente. Pero saben que el corazón de los judíos estaba tan endurecido que para ellos eso no era suficiente. Isaías capítulo 50 también nos habla acerca de, de lo que Jesús iba a experimentar. Isaías 56, Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Eso quiere decir que le estaban jalando la barba. Es probable que arrancaran la barba de su cara. Dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Hermanos, yo no quiero sonar amarillista con lo que voy a decir, pero quiero tratar de ser fiel al texto bíblico. Cuando ahí dice esputos, no está hablando simplemente de saliva. Está hablando de la flema que sale de una persona cuando está expectorando En términos coloquiales es un gargajo. Eso fue lo que le estaban lanzando a nuestro Señor Jesucristo. Estos romanos estaban actuando de forma muy cruel contra Él. Estaban abofeteando, le estaban escupiendo, estaban tratando a Jesús como la peor escoria de la humanidad lo estaban tratando como el más vil de los pecadores y de verdad que no creo que haya palabras para poder describir la magnitud de esto ellos estaban tratando a Jesús de una forma completamente cruel y lo peor de todo hermanos es que uno pensaría bueno después de esta vergonzosa humillación ¿No sería ya suficiente? Porque los judíos seguían cargados y querían de una u otra manera llevar a Jesús a que sufriera aún más? Y vamos a ver en Juan capítulo 19 que precisamente eso fue lo que el pueblo judío pidió. Para ellos no fue suficiente toda esta humillación. Dice en el verso 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo... Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Yo creo que Pilato estaba pensando de pronto, bueno, si yo le hablo de la crucifixión, como que ya lo voy a asustar, ¿no? Como que, bueno, él sabe que la crucifixión romana es algo fuerte. Es algo que... Pues no todos quieren experimentar Pero la respuesta de Jesús ahí inmediatamente en el versículo 11 fue Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí Si no te fuese dada de arriba Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene Desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, Y en hebreo, gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Hermanos, es muy triste ver que el mismo pueblo en el que Jesús nació, el mismo pueblo en el que Jesús hizo muchos de sus milagros, ese mismo pueblo estaba gritando crucifícale, crucifícale. Era tanta la blasfemia de este pueblo que ellos preferían adorar al César, que era un rey pagano, era el rey del imperio de Roma, que los tenía sometidos a ellos, pero preferían decir, nuestro rey es el César, con tal de que Jesucristo fuese condenado. Es impresionante ver la dureza que había en el corazón. De estas personas. Pero el libro de Mateo capítulo 26 nos muestra que todo esto que está sucediendo, aunque ellos fueron 100% culpables de su pecado, realmente todo esto estaba apuntando al cumplimiento de las escrituras. Dice en Mateo capítulo 26 en el versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El apóstol Pedro recién estaban apresando a nuestro Señor Jesús, pensó, bueno, vamos a defendernos no nos vamos a dejar, vamos a atacar también, pero Jesús le dijo no, todo esto hace parte del plan, no te preocupes, vamos a seguir con todo porque esto hace parte del plan de salvación, saben que desde el primer libro de la Biblia, desde Génesis capítulo 3, vemos que se habla de la promesa de un Mesías, la promesa de un salvador, de alguien que iba a venir y iba a vencer a la serpiente, a Satanás, para que nosotros podamos tener vida en Cristo. Hermanos, todo, aunque humanamente es bastante fuerte todo lo que Jesús experimentó, Él sabía que era parte del plan del Padre. Él estaba orquestando todo para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Entonces, hasta este punto hemos visto a un Jesús completamente humillado. Hemos visto que su cuerpo fue lacerado por los azotes romanos al punto que probablemente él, él perdió su forma. Es probable que él tuviese venas, músculos que fueron totalmente estirpados a través de esos azotes. Vemos también que tenía puesta una corona de espinas. Es muy probable que esa corona de espinas hiciera que por su rostro estuviese cayendo chorros de sangre. Sumado a esto, muy probablemente iba a tener su rostro inflamado porque estaban tratando de arrancarle su barba. Le estaban también dando de bofetadas. Ahora, un soldado romano era alguien que estaba preparado para la guerra la mano de un soldado romano era algo que pesaba y Jesús estaba recibiendo bofetadas de ellos hasta que se cansaran, no tenían límites ellos no estaban restringidos por la ley de los judíos hermanos, es muy probable también que en el rostro de Jesús estuviesen los escupitajos esa saliva, esos escupitajos espuetos que, que se lanzaron en contra de él probablemente Jesús en su rostro tendría una mezcla entre sangre y escupitajos él estaba siendo completamente humillado le habían colocado un manto de púrpura se estaban burlando diciendo salve rey de los judíos muéstranos que eres el rey le colocaron un cetro ¿saben? cuando yo veo esto yo digo ¿realmente de qué nos quejamos? a veces nosotros pensamos que, que no podemos sufrir ni siquiera un poquito y cuando llega algo de sufrimiento a nuestra vida como que empezamos a pensar ¿por qué a mí? no, 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 ¿por qué a Cristo? ¿por qué le tuvo que pasar algo tan cruel? él no lo merecía nosotros sí, nosotros sí hemos pecado. Saben que sumado a toda esa humillación física, Jesús también tuvo que lidiar con el hecho de que su propio pueblo, sus propios vecinos, probablemente personas a quien Él sanó, personas que lo vieron haciendo milagros, estaban luego gritando, crucifícale, crucifícale. O sea, tras de toda la humillación y el dolor que estaba enfrentando tenía que lidiar con estas personas que se estaban comportando realmente como paganos no como israelitas porque un israelita no diría que el César es su rey pero ellos preferían pecar con tal de que Jesús fuese crucificado es bastante fuerte ver el panorama previo a la muerte de nuestro Señor, lo siguiente que vemos ahí en Juan capítulo 19 es que él experimentó una dolorosa crucifixión, una dolorosa crucifixión saben que lo primero que hacían los crueles soldados romanos cuando iban a crucificar a alguien era obligarlo a que llevara su propia cruz en Juan capítulo 19, versículo 17, dice, hablando de Cristo, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Saben que Cuando miramos los otros evangelios, paralelos a lo que está sucediendo acá, nos muestran los otros evangelios que Jesús no fue capaz de cargar la cruz Él necesitó a alguien que le ayudara, muy probablemente por causa de toda la sangre que había perdido durante los azotes, por la sangre que había perdido con la corona de espinas, por la sangre que había perdido de su barba cuando estaban tratando de arrancarle la barba, hermanos Jesús necesitó que un hombre llamado Simón de Sirene, eso lo vemos en los textos paralelos de Mateo y Marcos, Simón de Sirene le ayudara. Saben que una cruz en ese momento pesaba más o menos alrededor de 100 libras. 100 libras vendrían siendo más o menos unos 50 o 45 kilos más o menos. Entonces, realmente no era mucha la carga. Si pensamos en que Jesús era un hombre joven, tenía 33 años, además era un hombre que había sido carpintero, sabría trabajar duro, él podría haber cargado, en condiciones normales, podría haber cargado la cruz. Pero fue tanto el azote, fue tanto la humillación que él experimentó antes, que su cuerpo simplemente no podía responder. Él necesitó que otra persona llegara, este hombre Simón de Sirene, para ayudarle a que pudiese cargar su propia cruz. Sigue diciendo ahí Juan 19, en el versículo 19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Eso es bastante curioso porque el hebreo, el griego y el latín eran los idiomas más populares de la época. Entonces Pilato tal vez sin saberlo estaba escribiendo un testimonio verídico de nuestro Señor Jesucristo y lo colocó ahí. Y probablemente al ver que los judíos no les gustó esto, él reaccionó también Y ahí vemos que él les dice en el verso 21 Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos No escribas rey de los judíos, sino que él dijo soy rey de los judíos Pero Pilato responde diciendo lo que he escrito, he escrito es probable, yo creo que este hombre Pilatos más adelante probablemente experimentó una transformación de su vida. En estos momentos él, él parece que tiene como un conflicto, como que él no quisiera hacerlo, pero está siendo presionado y empujado a esto. Pero aquí vemos que por primera vez él tiene algo de valor y él se enfrenta a los judíos y les dice no, escribir rey de los judíos y lo que he escrito, he escrito No lo pienso borrar, así se va a quedar De alguna manera eso nos muestra un poco que, que tal vez este hombre estaba empezando a entender Quién era nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo Dice luego Juan 19 en el versículo 23 Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús Tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes Una para cada soldado Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados saben que en el salmo capítulo 22 ustedes pueden leer ese salmo completo es un salmo mesiánico y está hablando acerca de esto acerca de que Jesús o el salvador del mundo que iba a venir sus ropas iban a ser echadas a la suerte era otra forma de humillación a nosotros siempre nos muestran a Jesús con algo de vestido en la cruz pero realmente este texto nos está mostrando que ellos tomaron sus vestidos y que tomaron su túnica. O sea, Jesús fue expuesto desnudo en la cruz para que quedara más humillado. Saben que me tomé también a la tarea de buscar algunos datos sobre lo que es la crucifixión romana. Cuando nosotros vemos en las películas generalmente vemos que el clavo que le colocaron a Jesús lo colocaban en la palma de la mano, ¿cierto? La mayoría de las películas lo muestran así. Pero según algunos estudiosos de este tema de la crucifixión, ellos coinciden que si se hubiese colocado el clavo en la palma de la mano por el tiempo en el que Jesús estuvo colgado en la cruz probablemente se iba a desgarrar y se iba a caer de la cruz entonces muy probablemente el clavo fue colocado en la muñeca porque en la muñeca nosotros tenemos un espacio entre el radio y el cubito y en ese espacio puntualmente el clavo iba a entrar porque dice la palabra que ningún hueso de Jesús será quebrantado e iba a pasar por ese espacio de tal manera que el hueso superior se iba a encargar de sostener el peso de Cristo en la cruz imagínense el dolor que eso significaba Tener un clavo insertado entre el radio y el cubito que además sostiene el propio peso de la persona. La crucifixión fue un método de muerte o de tortura que nació con los persas, pero los romanos con el paso del tiempo lo fueron perfeccionando, por así decirlo. Fueron buscando la manera de causar mayor dolor. A las personas. La palabra de Dios nos muestra que Jesús estuvo colgado en la cruz aproximadamente desde la hora sexta hasta la hora novena, más o menos tres de la tarde sería eso. Eso quiere decir que él estuvo cerca de unas tres horas ahí colgado. Entonces es muy probable que lo que lo sostuviera ahí físicamente no fuese la palma de su mano. Más bien eran los huesos, porque el clavo estaba insertado justo en la mitad del radio y el cubito. Otra, otro dato que encontré sobre la resurrección es que ellos colocaban a las personas ahí porque la postura de la cruz hace que se bloqueen todos los músculos que permiten soltar el aire, salvo el diafragma. O sea, ellos... Una persona que está en la cruz probablemente va a poder inhalar, pero va a ser muy difícil que pueda exhalar. O sea, imagínese usted tomar aire y no poder botarlo. Así se sentía un poco nuestro Señor Jesús. Solamente podría utilizar el diafragma. Ahora, cuando nosotros no exhalamos, también sucede algo en nuestro cuerpo. Nosotros cuando exhalamos, botamos el CO2. Si no podemos exhalar bien, ese CO2 va a empezar a entrar en nuestra sangre. Y eso causa un problema que se conoce como acidosis respiratoria. Acumular ese CO2 en la sangre hace que la sangre empiece a volverse un poco ácida. Y cuando nosotros experimentamos eso sumado al desangramiento, que tenía Jesús en la cruz, eso va causando que en el cuerpo se empiecen a formar coágulos. Y esos coágulos en nuestra sangre pueden causar lo que se conoce como una rotura cardíaca. Rotura cardíaca, hermanos, quiere decir que el corazón se rompe. Imagínense eso. En Salmos capítulo 22, este sí voy a leerlo, Salmos capítulo 22 nosotros vemos ahí que se describe, este es un Salmo mesiánico que nos habla mucho acerca de lo que fue la crucifixión Y en Salmos 2214 miren lo que dice acerca del corazón de Jesús Dice Salmos 2214 14 He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz Su corazón fue como cera Derritiéndose en sus entrañas Imagínense eso Es horrible pensar en una muerte así Me impacta mucho ver que a pesar Del sufrimiento que Jesús tenía en la cruz él se esfuerza por hablar, en esos momentos yo creo que hablar iba a ser una tortura, iba a ser un dolor extraordinario Pero en Juan capítulo 19 ahí vemos en el versículo 25 dice Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofás y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa imagínense eso Jesús hasta el último momento de su vida estaba cumpliendo con la ley él dijo no, yo tengo que honrar a mi madre hasta el final Honrar a padre y madre Los niños que están aquí presentes A papá y a mamá se les honra hasta la muerte Si queremos ser como Cristo Hay que honrar a los padres hasta el final Es muy probable que en este contexto O en este momento de la historia Ya el papá putativo de Jesús José ya hubiese muerto por eso no hay mención de él ahí, pero sí vemos que Jesús se preocupó por su mamá y le dijo a Juan, Juan quiero que te encargues de ella, yo sé tú eres un discípulo amado, alguien que estuvo conmigo y yo sé que tú la vas a cuidar bien, entonces el Señor Jesucristo honró a padre y madre hasta el fin, eso es un gran ejemplo, un gran testimonio para nosotros. Otro aspecto de la crucifixión es que al Jesús recibir estos clavos, obviamente en ese contexto los clavos no iban a ser esterilizados. Los clavos iban a llegar con cualquier cantidad de infecciones. Y Jesús, al haber sido traspasado por estos clavos, es probable incluso que le diera tétano. Nosotros hoy por hoy tenemos vacunas contra el tétano. En ese contexto no habían. Ahora, si Jesús le dio tétano en ese momento, iba a ser algo muy doloroso. No sé si ustedes han visto de pronto en internet, cuando una persona tiene tétano le dan contracciones musculares involuntarias. Imagínense tratar de hacer una contracción teniendo un clavo que está aferrado a un madero. El dolor iba a ser algo espeluznante. Y muy probablemente la infección de los clavos fue lo que causó que Jesús tuviese algo de fiebre. Tal vez él estaba diciendo ahí, bueno esa fiebre le hizo también deshidratarse más. Y por eso también vemos ahí más adelante en Juan 19 que él manifiesta que tenía sed. Juan capítulo 19 en el verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¡Qué crueldad! Este hombre está siendo masacrado. Este hombre está experimentando un dolor impresionante. Yo meditaba en el libro de Job, en el libro de Job, cuando él sufrió también una enfermedad muy fuerte, probablemente lepra, dice la palabra que sus amigos, al ver el dolor de Job, se quedaron siete días con él en silencio, porque estaban asombrados de ver el dolor que experimentaba Job. Ahora imagínense cuánto debería afectarnos a nosotros ver a Jesús sufriendo de esta manera. Ver que aún en el último momento de su vida, cuando les pidió, dijo, tengo sed. Fueron y le dieron vinagre. Cuánta maldad hay en el corazón humano, hermanos. Es algo realmente horrible. Saben que a pesar de que vemos una pasión y una muerte totalmente cruel aquí. La palabra de Dios nos muestra que eso no era la angustia de Jesús. La verdadera angustia de Jesús tenía que ver con otra cosa. Aunque todos los padecimientos físicos fueron horribles, aunque todo lo que él vivió es algo que no creo que se pueda describir totalmente con palabras, cuando Jesús estaba orando antes de este suceso, sabiendo Jesús lo que iba a pasar, él nunca oró diciéndole Señor guárdame de los clavos Señor guárdame de la dificultad respiratoria que se experimenta en la cruz Señor yo no quiero pasar por esa acidosis Señor yo no quiero vivir la corona de espinas Eso debe ser algo doloroso Señor no quiero recibir los escupitajos O Señor simplemente no quiero ser humillado no, nada de eso. Vamos a mirar en Lucas capítulo 22 que la angustia o la preocupación que Jesús manifestaba antes de que esto sucediera tenía que ver con otra cosa. Lucas capítulo 22 en el versículo 41 dice lo siguiente Y él, hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, esto es impresionante, hermanos, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿Qué hace que una persona llegue a estar tan angustiada que llegue a sudar como gotas de sangre, saben que la medicina actual ha demostrado que en condiciones de estrés máximo una persona puede llegar a sudar sangre, eso se conoce como hematidrosis y consiste en que los vasos sanguíneos que están cercanos a las glándulas sudoríparas de una persona Se dilatan tanto por el estrés y la agonía que la persona empieza a sudar sangre Ahora lo impresionante de esto es que Jesús está rogando Si quieres pasa de mí esta copa Jesús no dijo Señor no me permitas pasar por la cruz La cruz romana es horrible No, no, no él está preocupado por la copa. ¿Qué es esta copa? ¿Qué puede hacer que el Hijo de Dios necesitara incluso que un ángel del cielo? Porque dice la palabra en Lucas 22, 43, que un ángel del cielo vino para fortalecerle. Imagínense el estado de debilidad en el que Jesús estaba en ese momento. Tuvo que venir un ángel para ayudarle. ¿Qué es esta copa? ¿Cuál es este temor que Jesús tiene? ¿Por qué él está angustiado? ¿Por qué llegó al punto de experimentar esa hematidrosis? Esa, esa sangre saliendo de sus poros. ¿Por qué? Esa copa, sea lo que sea, debe ser algo muy serio. Debe ser algo por lo cual nosotros incluso deberíamos también estar preocupados. Saben que cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, sobre todo los libros proféticos, podemos darnos cuenta que cuando se habla de la copa, generalmente esta idea está asociada con la ira de Dios. La ira de Dios. Lo que Jesús le preocupaba, hermanos, no eran los clavos. Lo que a Jesús le preocupaba no era el sufrimiento en la cruz. Lo que a Jesús le preocupaba realmente era que la copa de la ira de Dios iba a ser derramada sobre él para salvar a los pecadores. Jeremías capítulo 25, ese es uno de los textos que nos muestra que la copa está relacionada con el furor de Jehová. Jeremías capítulo 25, versículos del 15 al 16. Dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Hermanos, Jesús estaba preocupado porque la copa de la ira de Dios representaba el infierno mismo. Él iba a recibir en la cruz todo lo que los pecadores de toda la historia humana debían haber recibido por causa de su maldad. Jesús sabía que en ese momento, como decía nuestro hermano Miguel al comienzo de este servicio... Él iba a hacer pecado. Él se iba a convertir en lo que Dios aborrece. Un Dios santo, santo, santo no puede ver el pecado. Y Jesús en la cruz se hizo pecado por nosotros. Y esa es la angustia del Getsemaní. Y esa es la angustia que hacía que Él estuviese llorando como, como lágrimas de sangre. Él, él realmente está afectado por esto, decía el pastor Paul Washer que en la cruz Dios desamparó a su propio hijo porque él llegó a ser la cosa que Dios más aborrece y condena, él llegó a ser pecado porque esa era la única manera de salvar a pecadores abominables como nosotros. Hermanos, cuando vemos todos estos sufrimientos de Jesús, no podemos pensar en el pecado como algo ligero. El pecado es un asunto muy serio delante de Dios. Es tan serio que la segunda persona de la Trinidad tuvo que venir al mundo, tuvo que ser humillado y tuvo que morir una muerte de cruz. Tuvo que recibir la copa de la ira del Padre. Así de grave es nuestro pecado. Jesús... Estaba angustiado precisamente por esto. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, nosotros vemos que se nos dice que todo aquel que es colgado en un madero es maldito. Gálatas capítulo 3, en el versículo 13 dice lo siguiente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero maldito en la cruz hermanos Jesús llegó a ser maldición él se hizo maldito para que nosotros no recibiésemos la maldición que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado hay mucha gente que se incomoda cuando se habla del pecado o cuando se habla de la ira de Dios. Pero saben que si nosotros no creemos en un Dios de justicia, nosotros tenemos que apartarnos completamente del cristianismo. Porque el Dios del cristianismo es un Dios justo. Y la evidencia más clara de su justicia es que Él envió a su Hijo Jesús, Él fue humillado, Él recibió esa muerte horrible, horrorosa en la cruz por nosotros si Dios fuese solo amor si Él fuese alguien que no condena a nadie como les gusta a muchos decir hoy en día ese no sería el Dios del cristianismo el Dios del cristianismo es tan justo es tan santo que envió a Cristo Jesús para salvarnos hermanos debemos pedirle al Señor que Él nos conceda ver la gravedad del pecado Pidámosle a Dios en esta Semana Santa, Dios yo quiero ver el pecado como tú lo ves, como un Dios santo, santo, santo ve el pecado. Yo no quiero seguir coqueteando con aquello que crucificó a mi Salvador, yo no quiero seguir escupiéndole la cara a Jesucristo cada vez que yo tengo en vano su sacrificio. En Isaías capítulo 53, hermanos, ahí vemos que todo esto, aunque fue algo muy fuerte, realmente era parte del plan de Dios. Un Dios de amor, pero un Dios de justicia. Un Dios que tiene misericordia, pero un Dios que no tendrá por inocente al culpable. Isaías 53 en el verso 5 dice, Mas él, herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y miren la razón de por qué. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová. El Dios de amor y de justicia cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuando vemos, hermanos, esta pasión y esta muerte de nuestro Señor Jesucristo Realmente debemos preguntarnos, ¿hemos estado viendo el pecado con la gravedad que Dios lo ve? Hemos contemplado que por causa de cada transgresión que hemos hecho desde que nacimos hasta hoy, nuestro Señor Jesucristo fue lacerado, fue humillado, fue completamente afectado en esa cruz, si usted está aquí hoy y usted nunca ha visto el sacrificio de Jesús como algo personal, como algo que tiene que ver con su vida yo le animo a que hoy pueda ser el día de salvación usted debe meditar en que ese sacrificio tan grande que Jesús hizo fue por usted, fue porque usted era un merecedor de la justa ira de Dios. Usted merecía el infierno por causa de su pecado. Usted era el que debía recibir esa copa de la ira de Dios. Pero Jesús vino para ponerse en su lugar. Para que usted ahora pueda tener salvación. Para que no sea usted el que tenga que ir a un infierno a pagar por causa de su iniquidad. Por eso el llamado de Jesús para nosotros es arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que por causa de cada transgresión que has hecho en tu vida, tú has aportado a que Jesús sufriera de la manera que Él sufrió. Jesús vino para ocupar tu lugar. Dice la palabra que el justo se entregó por los injustos para llevarnos Adiós, hoy puede ser el día de salvación para ti, hoy puede ser el día en que tú reconozcas Señor he estado viviendo completamente apartado de ti, he estado viviendo para mí mismo, he estado queriendo establecer mi propio reino, pero ahora contemplando tu muerte, contemplando la pasión, todo lo que tú sufriste, ahora entiendo que solamente en ti hay salvación. Hoy puede ser ese día, hoy puede ser el día en el que usted deje de ignorar ese sacrificio tan grande que Jesús hizo y que usted pueda ponerse a cuentas con Él. Dice el último texto de Juan 19 en el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu en el idioma original es una sola palabra y es tetelestai eso significa todo fue hecho todo lo necesario para que pecadores transgresores de la ley como nosotros podamos entrar al cielo podamos tener una eternidad con un Dios santo, santo, santo todo fue hecho consumado es todo lo necesario para que todo aquel que en él cree no se pierda, Jesús ya lo hizo. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a creer en él? ¿Vas a recibirle como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Vas a reconocer que él te está haciendo el llamado hoy para que tú seas un hijo suyo? ¿Para que seas una persona que vive completamente diferente? ¿Que ya no vive más para sí mismo sino para aquel que le salvó? Si ese es tu caso, habla con nosotros. Estamos para servirte. Podemos mostrarte en la palabra de Dios cómo puedes tener esta salvación, cómo puedes tener esta seguridad y cómo puedes vivir una vida nueva, una vida que exalte y honre a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que como dice la palabra, Él no se avergüence de llamarse nuestro Padre. También si hay personas acá que ya conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, cuando el pecado llega a nuestra vida, cuando vienen tentaciones, cuando de pronto nos sentimos seducidos a pecar, recordemos esto, recordemos todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Hermanos, no podemos jugar con lo que causó que nuestro Señor Jesucristo fuese humillado y que muriese de forma tan cruel. Algo que debemos pedirle al Señor Jesucristo como cristianos. Es lo que dice Filipenses capítulo 2. En el versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Hermanos, mi oración por cada uno de ustedes Por los que ya son cristianos Es que aprendamos de Cristo a humillarnos A veces nos volvemos tan delicados tan frágiles, nos ofendemos con cualquier cosa. Pero Jesús nos dio ejemplo. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vino, se hizo humano y murió la peor de las muertes. Lo hizo por amor a nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nos llamamos embajadores de Él, representantes de Cristo acá, en la tierra. Entonces, hermanos, vamos a cerrar esta enseñanza viendo un video que nos muestra un poco de lo que significó realmente la muerte de Jesús y lo que él hizo para salvarnos. Entonces, vamos a ver juntos el video y cerramos también cantando al Señor, Gracias Cristo.